0: Eu fui pastor, trabalhei numa igreja no Rio Grande do Sul, quando eu cheguei nesta igreja, nesta congregação, me disseram assim, pastor, a gente chamou o senhor para trabalhar junto com os demais pastores, já tinham outros dois pastores lá, grande parte do seu trabalho vai ser ir em busca das pessoas afastadas e que não têm vindo mais no culto há muito tempo. Pensei, que novidade para um pastor. Não, não é novidade, isso acontece em todos os lugares. Às vezes por situações pessoais que as pessoas têm, que vão além da capacidade da igreja poder ajudar. E outras vezes elas realmente precisam da visita de um pastor, para ouvir a palavra de novo. Mas eu estou contando isso para você simplesmente porque uma das coisas que eu ouvia muito, e não só lá, em outros lugares, já ouvi também, trabalhando em outros lugares, como ainda estudante do seminário, antes de me formar, ouvi o seguinte olha pastor, eu não tenho ido muito no culto ouvir a palavra de Deus mas, olha só eu, eu sempre olho na internet umas mensagens bem inspiradoras que falam em Deus, eu recebo e-mails com mensagens bonitas eu leio sempre e eu encaminho para outras pessoas aquelas mensagens também, e eu acho que hoje isso é mais comum, isso era na época do e-mail em que a gente recebia esse tipo de e-mail mas hoje são as muitas mensagens via Whats né, e outras mídias Mensagens nem sempre erradas, muitas vezes bonitas. E às vezes a gente pode ter essa tendência a se contentar com isso, uma pequena mensagem que me inspira. Aliás, há quem diga que um grande problema hoje da, da nossa realidade é que o conhecimento das pessoas é um conhecimento sempre fragmentado das coisas. As pessoas têm conhecimento, já falei para vocês em outras ocasiões, pessoas têm um conhecimento... Político baseado num post e acham que agora tem sabem tudo sobre política. E assim em outras áreas também. E às vezes isso acontece com respeito à palavra de Deus. A gente não busca mais um conhecimento mais profundo muitas vezes. Por vezes um texto bíblico que no contexto diz uma coisa, significa uma coisa, a gente extrai do contexto e aplica como quer na nossa vida para nos inspirarmos a fazer algo, conseguir fazer algo que a gente quer. Mencionei para vocês algumas semanas atrás, quando eu falei daquele texto, tudo posso naquele que me fortalece, cujo contexto é assim, Paulo dizendo, olha, eu passei por várias dificuldades, aflições, perseguições, mas tudo posso naquele que me fortalece. E aí isso é tirado do contexto e às vezes se diz assim, eu quero uma promoção no trabalho, porque tudo posso naquele que me fortalece. Notam a diferença? Isso é um conhecimento, às vezes, da Bíblia, então, fragmentado. E eu tentei resumir isso naquela frase que vocês estão vendo, de textos que inspiram. E o objetivo é a gente chegar a ter um conhecimento dessa palavra inspirada que é muito maior. É uma história bíblica, é uma história do amor de Deus revelado de forma completa e perfeita em Jesus Cristo. Mas talvez uma dificuldade para pastores hoje é convencer as pessoas que é preciso saber mais do que meramente saber que Deus ama elas e perdoa elas através de Jesus Cristo. Eu vou colocar a mim mesmo essa tarefa, esse desafio hoje de mostrar algumas coisas nos textos de hoje que nos mostram que é preciso conhecer de fato a Palavra de Deus. Eu gostaria de começar pelo livro de Oséias. A gente começou lendo a partir do versículo 4, e, então é Oséias capítulo 4. Começamos no 4, mas eu gostaria de ler já o versículo 1 que ajuda a dar esse contexto que é necessário para nós. Diz assim, o Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Aqui vem o alerta agora. Não há sinceridade, não há bondade e ninguém neste país quer saber de Deus. Essa afirmação, ninguém quer saber de Deus, ela se repete no versículo 6, que foi lido hoje o meu povo não quer saber de mim, primeiro não quer saber de Deus, agora diz não quer saber de mim. Essa afirmação, não quer saber de Deus, se a gente olhar na língua original, na qual a Bíblia foi escrita, ela daria para ser um pouquinho, talvez, de maneira mais clara, traduzida, dizendo assim, o meu povo não me conhece, o povo não conhece mais a Deus. Não conhece as histórias desse Deus, as histórias que falavam as coisas grandiosas que ele fez. Qual que é a consequência disso? Alguém poderia dizer, não, o povo conhecia, sabia quem era Deus, sabia que Deus tinha salvado o povo. Mas isso talvez já seria suficiente. Alguns deles talvez pode ter pensado isso. Mas não, eles não conheciam, eles foram esquecendo as coisas grandiosas que ele fez. Não conheciam a história toda, talvez só sabiam fragmentos Da história de Deus De quem é esse Deus E aí vem as consequências E as consequências aparecem Por exemplo, versículo 12 Versículo 12 diz assim Depois de dizer assim que o povo Está bebendo muito É dito o seguinte As pessoas pedem a um pedaço de pau Que revele o futuro E fazem perguntas a uma coluna de madeira Eles me abandonaram Notem o seguinte as pessoas elas não estavam da seguinte forma, olha, eu já sei o suficiente de Deus e eu vou viver com isso, não. Elas sabiam muito pouco sobre Deus, só que o ser humano continua com questionamentos dentro de si, dúvidas, como é que vai ser o amanhã? E aí esse povo estava então, não apenas sabendo pouco sobre o seu próprio Deus, mas buscando conhecimento fora da palavra de Deus. Quando diz assim, que essas pessoas... Pedem a um pedaço de pau que revele o futuro. Isso aqui é o seguinte, naquela época os povos pagãos, eles tinham certos pedaços de madeira, tipo varas bem grossas, e meio que cunhavam ali na ponta daquela vara algo que representasse mais ou menos o rosto do Deus que eles acreditavam. Eles se colocavam diante daquelas, daqueles pedaços de pau para adivinhar o futuro, de alguma forma esperavam que essa atitude poderia revelar para elas o futuro, ou seus deuses revelariam o futuro, então para ficar bem claro o que eu quero dizer, o ser humano passa a buscar conhecimento em outras fontes, quando não vê na Bíblia a fonte de busca de conhecimento, eu não estou rejeitando por exemplo, conhecimento científico e dizer que a gente não deve buscar conhecimento em outras fontes, não é isso, estamos falando de conhecer Deus, de não querer Conhecer mais a Deus, isso acontece quando a palavra de Deus não é mais ouvida, quando ela não é mais lida. E o problema que eu estou apontando nesse exato momento, é que não é que as pessoas vão ficar sem conhecimento, não, elas vão preencher aquela lacuna com outros conhecimentos que apontam elas em outra direção. E o versículo seguinte, versículo 13, diz o seguinte... E elas oferecem sacrifícios nos altares pagãos, no alto dos montes e ali queimam incenso debaixo dos carvalhos e de outras árvores cheias de folhas. Notem o seguinte, há duas semanas atrás, quando nós iniciamos essa série, nós falamos sobre o seguinte título. Do Deus a nossa imagem e semelhança para o Deus que nos criou. O que, que estamos vendo nessa história? povo que conhecia o Deus que nos criou, tinha um certo conhecimento sobre esse Deus, mas não quis mais conhecer esse Deus mais profundamente, conhecer a palavra dele, e eles se voltam de novo a deuses que o próprio ser humano cria. Por quê? Porque não estavam buscando o conhecimento de Deus na palavra dele. E a mesma preocupação acontece na carta de Paulo a Timóteo. Nós ouvimos um pouco dessa carta. Só para vocês terem uma ideia. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1, que não foi lido hoje, eu vou ler para nós. Lembrem disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Uma coisa estranha com essa descrição de como seria no futuro. Aliás, muitas das coisas já aconteciam também naquela época. E aí agora... Mais, no, mais adiante no capítulo 4 Feito também algum alerta Com respeito a questões de ensino Que é isso que eu tenho focado agora Capítulo 4, versículo 3 Pois vai chegar o tempo em que as pessoas Não vão dar atenção ao verdadeiro ensino Mas seguirão os seus próprios desejos E arranjarão para si mesmas Uma porção de mestres Que vão dizer a elas o que elas querem ouvir eu estou dizendo essas palavras e talvez alguém pode pensar, Puxa, o pastor está fazendo uma leitura aleatória e não o texto todo, mas tem um propósito isso, mostrar que quando a Bíblia enfatiza a importância da gente conhecer o nosso Deus através da palavra, é por uma razão, e agora eu quero responder à pergunta, por que, que eu deveria querer ouvir mais a palavra e ler ela? E a razão em resposta a essa pergunta é a seguinte... Porque se eu não preencher a minha mente e o meu coração com o ensino que vem de Deus, eu vou preencher com outras coisas. Talvez coisas que eu quero ouvir, que vem de um Deus que no fundo, no fundo, eu estou ajudando a moldar a minha imagem e semelhança, porque é um conceito de Deus que eu criei, que só fala o que me agrada. Mas eu também quero falar respondendo a mesma pergunta, por quê? Por que, que eu deveria querer estudar mais a palavra, ouvir mais, não apenas falando da razão? mas de um propósito que a palavra tem, e eu quero isso para minha vida. E aí nós vemos, voltando um pouquinho nesse texto, capítulo 3, depois de falar de como seria difícil a vida no futuro, é dito assim, quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Vocês sabem quem foram os seus mestres na fé cristã? E desde menino você conhece as sagradas escrituras, e aqui vem um ponto importante: as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo. Pois toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Quem talvez está ouvindo somente a mensagem de hoje, pode não perceber o quanto isso aqui está ligado às duas últimas mensagens, das duas últimas semanas. Na semana passada nós falamos que a, a ideia de que eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e achar só coisas boas e aí virar aquela chavezinha, resolver meus próprios problemas sozinho e caminhar rumo ao sucesso, ao progresso, à felicidade, isso está diretamente ligado a esse problema que Paulo aponta. Que vão haver ensinos. Em que as pessoas vão buscar esses ensinos. Porque os ensinos dizem só o que elas querem ouvir. E aqui está dizendo agora. Nessa parte. Que a palavra de Deus. Ela é inspirada não, não por. Por mim. Não por você. Não pelo ser humano. Mas pelo próprio Deus. E o primeiro ponto da questão de propósito que eu falei. Por que, que eu devo querer mais ler a Bíblia? Qual que é o propósito? o propósito é que eu não quero perder aquilo que ela me traz, a sabedoria que vem do alto, a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, o perdão, a vida. Às vezes eu converso com pais que têm crianças pequenas e eles falam com bastante orgulho e alegria do ensino que receberam dos seus pais e de quanto está, o quanto estavam presentes na igreja. E aí lamento, infelizmente, pastor, eu não estou conseguindo fazer o mesmo. Por isso que como igreja é hora de lembrar a esses pais, e a todos nós na verdade, que vale a pena levantar cedo, pegar o filho, pegar pela mão e dizer, vamos para a igreja ouvir a palavra de Deus. Vale a pena, mesmo cansado, a gente contar uma história bíblica. Depois eu vou fazer uma sugestão no final do culto, para aqueles que têm filhos pequenos e, e netos. Porque tem a ver com salvação, com vida eterna. Conviver em paz com Deus aqui na eternidade. Mas a lista de coisas boas que lê a Bíblia nos traz continua. Eu li há pouco para vocês, que, dizendo assim que a palavra de Deus que é inspirada por Ele, ela é útil para ensinar a verdade. Pessoas se perguntam hoje em dia, o que, que é a verdade? A verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Ora, pode ser que em certas coisas, em certas coisas... Uns vêm de uma perspectiva, outros vêm do, de outra e todos precisam reconhecer validade naquilo que cada um vê. Porém, quando o assunto é salvação, perdão, vida eterna, por meio da fé em Cristo, a verdade está nas Escrituras. Na verdade, olha só o que eu vou dizer, na verdade, a verdade não é um conceito e nem uma ideia. Primeiramente, é uma pessoa, porque diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a Bíblia também fala outras coisas sobre essa pessoa que é a verdade. E essas outras coisas também são verdadeiras, porque são reveladas pelo próprio Deus. E aí vai falar outras coisas. Ela condena o erro e não erra. E é interessante, a gente sabe e reconhece que todo mundo erra. Ninguém negaria aqui, eu imagino, de dizer que, que erra por ser um pecador. Mas muitas vezes a gente não consegue admitir que está errado eu não consigo admitir que estou errado às vezes, e é preciso talvez que a minha esposa me diga, você errou, você está errado, é preciso que algum irmão na fé me diga isso com respeito, é preciso que meu pai ou minha mãe diga isso, talvez é preciso que o pastor diga isso, é preciso também, que não se esqueça, que quando há o arrependimento, há perdão para esse erro, e isso a gente precisa fazer, a gente está falando hoje, como eu disse no começo, sobre palavra de Deus, começamos falando de Deus, o ser humano e hoje falamos de palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? É a Bíblia? Sim, é a Bíblia, mas não é só a Bíblia, opa, o que é isso pastor? Como assim não é só a Bíblia? Deixa eu explicar, para luteranos, o que é a palavra de Deus ou quem? Jesus Cristo, palavra encarnada, e aí a gente não compreende muito, mas a palavra se fez carne, esse é Jesus Cristo, tem a palavra pregada, que já existia antes de haver Bíblia, isso é importante, às vezes se invertem os papéis, parece que a pregação está a serviço da Bíblia em si mesma, mas o objetivo da Bíblia é revelar Jesus Cristo, revelar como pregar sobre Jesus Cristo, e nós também cremos então, Cristo é palavra, pregação é palavra de Deus, e escritura, toda ela é palavra de Deus. E isso cria o seguinte, talvez para alguns vai ser um pouco difícil de entender, mas é importante. Eu lembro que nós estamos falando de doutrina. E doutrina às vezes é um pouquinho difícil, mas é preciso fazer essas distinções. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Mas ela em si não é o todo da palavra de Deus. Porque o todo envolve a pessoa de Jesus Cristo e a pregação do Evangelho. Entenderam? Agora a pregação... Não é a Palavra de Deus se não é baseado na Bíblia e se não aponta para Jesus Cristo. Aí é meramente uma pessoa falando e aí de novo, talvez apontando só para dentro de nós mesmos. E para concluir então esse momento, eu estou falando agora desse aspecto, não apenas do perigo que há em não valorizar a Palavra de Deus, mas agora eu estou falando das coisas que eu ganho, do propósito que há em estudar a Palavra de Deus. E aí tem o texto do Salmo de hoje. O texto do Salmo fala, como eu anunciei antes... De falar, de ensinar sobre quem é Deus para as próximas gerações. Eu aconselho que vocês leiam o Salmo todo, o Salmo 78 todo, porque contam várias histórias. O Salmo em si é um dos mais longos da Bíblia, se não me engano, o segundo mais longo. Ele conta histórias do povo de Deus, sempre lembrando a imperfeição do povo e a bondade e a fidelidade de Deus, numa história e noutra história e noutra história. E por que, que é feito assim? por causa do que é dito no versículo 7, falando assim ó, contem para os descendentes de vocês quem é esse Deus, e aí diz assim, assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Ter confiança em Deus é aquilo que é esse grande propósito, por que, que eu devia buscar mais a palavra de Deus? Eu preciso eu preciso caminhar confiando nesse Deus, confiando que nas minhas fraquezas, nas minhas falhas, nos meus pecados, Deus é bondoso para nos perdoar, diz num outro salmo. E a gente sabe que isso foi possível porque Jesus deu a vida por cada um de nós. É por isso que a gente começa o culto dizendo, você reconhece o seu pecado, então perdoados estão os teus pecados. Toma e come, toma e bebe, seu corpo e é o sangue de Cristo para o teu perdão para a vida e para a salvação, isso nos permite também conhecer a palavra de maneira mais profunda, estudando ela, ouvindo ela e meditando dia e noite, no dia a dia lendo ela em casa, isso nos permite não só viver confiando em Deus, sabendo que tem um Deus bondoso, mas também morrer tranquilos, pastores às vezes têm a situação que é também uma oportunidade de acompanhar a hora final das pessoas... E é possível perceber quando ela parte, a pessoa parte, confiando que tem um Deus bondoso, que nos salvou através de Jesus Cristo, que oferece o céu como herança. É possível notar a diferença disso para quando não há confiança. Por isso, aqui eu termino a mensagem de hoje de maneira um pouquinho diferente, com uma admoestação. Ouça a palavra de Deus sempre que tiver oportunidade e se esforce para ter essa oportunidade. Não crie outras situações para que não haja oportunidade. Leia a palavra de Deus sempre que possível, não deixe de ler com filhos, com netos a palavra de Deus, contando as histórias sobre como esse Deus é bondoso, porque o temporal está forte lá fora, ventos estão fortes, e de novo, como foi falado na primeira mensagem, não façamos de Deus uma boia que vai embora com as águas, ou que afunda, olhemos para Ele tal como Ele se revela a nós, como uma rocha de perdão, de salvação e de vida eterna. Que Deus guarde a cada um de nós nesta verdade, hoje e sempre. Amém.